I dagens episode har vi med oss Torbjørn og Vegar som startet Recovery-blokken, og i år markerer de hele fem år. De har vunnet Erganeprisen for sin innovative måte å spre kunnskap på, og i dagens episode så skal vi høre mer om deres reise om hva man kan lære av Recovery-bloggen. I tillegg har de med en overraskelse til en av dagens tre spalter, så häng med! Hej Søren! Nå er du ute på tur. Nå er jeg ute på vift. Ja, oppe i Trondheim. Ja, kommer meg opp til Trøndelagen, hvor det endelig ble vår. Ja, så fint. Ja, for jeg er nede i Oslo, og her er det aldeles nydelig for tiden. Så herlig. Har du sett de fine kirsebærtjærene, eller? Ja, nydelig. Jeg kjører jo buss gjennom kalverne hver dag, så de er noen der også. Det er veldig, veldig fint. Men jeg har ikke fått kommet mig helt ned på tøyen. Nei, du får komme deg dit en tur, og det blir ja, fint. Ja, det må det. Men du, ja. bursdagsfeiring i dag. Det er bursdagsfeiring, tenkte jeg da. Fem år. Fem år, recovery-bagg-dagen. Det er merkedag, ja. Skal vi bare få de med oss? Skal vi ønske velkommen? Ja. Vi gjør det. Velkommen til deg, Torbjørn. Takk, takk. Og velkommen til deg, Vegard. Takk for det. Hyggelig å ha dere her. Eller ja, da får du komme på besøk. <laughs> Nei, jeg som har kommet til dem. Jeg føler meg litt utenfor. Ja, du gjør det. Ja, jeg gjør det. Men kan vi ikke starte da vi starter da? Kan vi høre med Torbjørn? Hvorfor ble han ergoterapeut? Ganske tilfellig egentlig at jeg har vært ergoterapeut. Som etter utdanning så var det... Jeg visste jeg skulle jobbe med mennesker, og jeg ville ha et variert yrke. Jeg visste jo ikke hva ergoterapi var egentlig før jeg skulle søke på det, men jeg leste meg litt opp på at det var det med aktivitet, og det var liksom det som stod sentralt, og så de, de områdene man kan jobbe innenfor med psykisk helse, blant annet da, som jeg endte opp med å jobbe med, det var av interesse, så ja, jeg søkte på ergoterapi, og har ikke skjedd meg tilbake og angret et sekund på det. Det ble rett. Det ble riktig. Så bra. Kom med deg da, Vegard. Hvorfor ble du ergoterapeut? Det var jo sånn at jeg jobbet på et lager, og hadde ikke tatt noe høyere utdanning, og så var det intet mindre enn to stykker jeg jobbet sammen med som bestemte seg for å begynne på ergo. Og begynte å fortelle meg om ergoterapi og, og hva det var. Da tenkte jeg at uh, det her må jeg prøve. Og det var en utdanning jeg også kunne komme inn på, det er jo en fordel. Det er det. heller ikke angret et sekund. Så herlig. Ja, det er flott å høre. Jeg tenker recovery-bloggen. Vi må kanskje begynne først da med hva er recovery? Når du spør forskere om hva recovery er, så har vi alltid irritert oss over at de svarer «Recovery handler om». Ja, det handler nå, litt om noen ting. Nei, men nu har vi begynt sånn selv. Ja. <laughs> så, så når noen spør oss hva er recovery? Jo, recovery handler om å leve et tilfredsstillende og godt liv med eller uten symptomer. Det handler ikke nødvendigvis om å bli frisk, bli symptomfri. Det handler om å ha det bra og den prosessen man er i for å komme dit. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at det å komme dit er et tydelig mål eller et tidspunkt hvor du kan si at ja, nu har jeg krysset målstreken. Så det handler jo om den prosessen man er i. Kan vi da alle sammen egentlig være i recovery? Godt spørsmål. Det er jo mange som er i recovery uten å få hjelp med det også. Så ja, på mange måter så kanskje man kan si det. Så spennende. Ja, Norge er jo kjent for sine rosa-bloggere. Hva, hvorfor ville dere starte blogg om recovery? Ikke at dere er rosa-blogg da, men... <laughs> Vi har holdt på i snart fem år, og 
Det har vært tatt oss tre år og ikke lenger bli kalt Sofie og Elise. <laughs> så det har vært en vei å gå det. Um, det var jo ikke akkurat det vi hadde regnet med skulle skje når vi startet opp, men vi har jo fått hørt det noen gang at der er bloggerne og rosa-bloggerne. Men, uh, vi startet jo bloggen fordi vi ville lære mer om recovery, mer om psykisk helse. Det er jo det vi jobber med. Vi fant ut at hvis vi startet en blogg, så kunne vi kanskje spørre folk som hadde peiling på det her, og vi kunne spørre folk som hadde opplevd det selv. Det virker jo litt rart hvis det er en tilfeldig fyr fra Trondheim kommune som ringer en professor og sier «Hei, kan du sette av en time til å snakke med mig om angst, eller om den og den metoden, den og den tankegangen?» Men hvis du ringer fra en blogg, så blir det noe helt annet. Da får man litt annen pondus, kan man si det? Ja, folk blir, har vært veldig villige til å stille opp og svare, altså. det har vært helt utrolig. Jeg ser at dere har jo hatt inn selveste dronning av recovery, Marit Borg. Det har vi. Det var jo verst av oss. Nei, da var vi veldig fornøyde. Ja. Marit har jo også støttet oss med å, å hjelpe oss med kontakter og, og sånne ting. Og det er vi veldig, veldig fornøyd. fornøyd med. Vi har jo blant annet Marit Borg, Ottarnes og andre støttespillere som hjelper oss mye. Altså. Det er jo fantastisk å ha gode støttespillere, ikke sant, Sivirén? Det er kjempeviktig. Og jeg tenker jo, blogg er jo et veldig fint eh, forum for å nå mange. Hvordan kom dere på da, mer enn at dere ville snakke og spre kanskje recovery? Men er det noen andre tanker rundt mediumet blogg? Da vi startet, så tenkte vi jo at ja, kanskje et par av dem på jobben også synes det er interessant og kommer til å lese det. Vi har fått veldig overveldende respons. Vi har fått, for vår del, så har vi fått knyttet veldig mye kontakter, blitt kjent med nye folk, lært veldig mye. Vi merker jo også at folk spør oss om ting, kanskje hører mer på det vi sier, og det er jo en fordel. Enkelte av dem vi skal hjelpe har jo lest bloggen, og har kanskje mer tro på at vi kan hjelpe dem, fordi at de vet noe om hva vi står for, og på en måte som jeg kanskje ikke ville ha visst det ellers. Da. For dere så just at dere kunne bruke det her i jobben også. Så var det høna legge, så var det jobben som gjorde at dere ville starte blogg og mer om recovery, eller var det interessen for recovery som gjorde at dere søkte dere jobb innenfor feltet? Vi kan jo egentlig takke jobben for at vi har den her bloggen, for det var blogg, nei, jobben som førte oss sammen. Aha, fortell litt om det da. Det var jo en form for omorganisering og nytenkning i måten vi jobbet på i botiltak som gjorde at vi skulle opprette et ambulant team for å gi gode tjenester ut til befolkningen i Trondheim kommune. For litt som fra gammelt av så var det botiltak som var det høyeste omsorgsnivået, men det var et stort gap da, til neste omsorgsnivå, og det teamet vi jobber i nå skulle dekke det, det rommet da. Og da var han Vegard med på å starte tilbudet da. Det var noe vi to som jobbet i starten det første halvåret sammen med avdelingsleder. Så blev vi jo stadig flere. Nå er vi vel rundt 18 som jobber. Såpass, ja. Det har nå vært en voldsom økning. Det er nok et behov som måtte dekkes, altså. Det er jo det. Og da jobber dere med alle sammen som har en eller annen form for psykisk utfordring i å bo hjemme, eller? Bor i egne leiligheter i... Ja, noen eier og noen leier, og noen bor i barndomshjem eller kjelleren til foreldrene sine. Ja, det er jo sånn uh, befolkningen generelt bor, litt her og litt der. Så når vi startet opp da, så var det jo, vi brukte jo litt tid på å finne ut hva vi skulle gjøre for å drive tjenesten og sånn. 
Og vi fikk jo da ja, ene mandatet vårt som vi fikk når vi startet opp tjenesten var det at vi skulle implementere recovery på enheten som vi jobber på. Så på bakgrund av det da, så snakket vi litt sammen og fant ut at uh, en blogg kunne være fint og da kan vi som en veggarsjeist det også spørre hvem som helst om, om det vi ville ha vidt noe om da. Hørtes jo ut som et litt sånn stort mandat å få, altså. Dere skal implementere recovery. Så det... Vi visste ikke helt hva det var heller, så det var litt overveldende, kunne du si. Flaks at dere ergoterapeuter, så dere bryter ned og fant ut hvordan skal vi operasjonalisere det her. Det var litt sånn. Ja. <laughs> det var en fin analyse. Ja. <laughs> Men uh, tilbake på bloggen. Er det bare tekster? Er det videoer? Er det, er det andre ting som kan engasjere? Og hvem er det dere prøver å nå med bloggen? På bloggen så er det jo gjerne litt lange tekster om det temaet som vi ønsker å vite mer om. Noen ganger så snakker vi med fagpersoner om det kan være at vi lurer på hva, hva er traume. Det kan være at vi lurer på hva recovery er. Vi stilte jo det spørsmålet til en otternes og fikk, det var vel 14 av 4 sider med tekst som vi måtte jobbe utifra. Det var mye. Så at det, det er litt sånn lange, nerdete innlegg gjerne. Så det er ikke noe sånn når man leser på bussen etter byen eller sånn nødvendigvis. Vi har jo en egen, vi har jo noen flere gode hjelpere som hjelper oss med illustrasjoner til innleggene vi har. Og så prøver vi jo å variere litt med at vi også snakker med folk som har vært i en recovery-prosess eller fått det bedre da. Og spør gjerne hva som var til hjelp for dem for at de skulle få det bedre. Det er kun tekster vi hører, ikke noe lyd og bilde, video og sånne ting som vi lager selv. Det hender at vi legger ut noe på sosiale medier, Facebook og Instagram og sånn at vi deler ting som andre har laget som vi synes er relevant. Men det vi lager er kun tekst. Vi håper jo i utgangspunktet å nå folk som sliter selv. Vi ser at vi når mye fagfolk på grunn av at vi skriver lange, nerdete tekster. Men vi får også tilbakemelding på at det er mange med egen erfaring som har nytte av bloggen og som like det vi gjør, synes det er viktig. Det vi har tenkt at det målet vårt, det er å spre kunnskap og håp omkring psykisk helse. Og så har vi et veldig hårdt mål om å endre systemet. Det tar kanskje litt lengre tid. Altså, jeg liker det hårdt målet. Det gjør vi, absolutt. Men jeg er også veldig interessert i tal, så det synes jeg er gøy. Så det må jeg høre litt om. For vi i, i podcast Kast er kanskje litt bortkjent til det. Vi kan få tal nedbrutt på liksom hvor, hvor i Norge folk hører på oss nærmest, om de går på tur eller sitter hjemme i sofaen. Hvor, hvor mange når dere? Har dere tal på det? Og i hvilken aldersgruppe og sånne ting? Eller er dere avhengig av at de som leser tar kontakt? Aldersgruppe har vi vel ikke noe tal på. Men vi har tal på hvor mange som har vært inn på bloggen. Vi ser hvor mange som er inn på hvert enkelt innlegg. Det er jo veldig varierende. Torbjørn finner det nå, ser jeg. Vi ser jo litt hvem som følger oss på sosiale medier, og som nevnt tidligere så tror jeg en del fagfolk og en del folk med interesse for fagfeltet. Da. Det, mest, det mest leste innlegget vårt så har det nådd ut til 26 000, tror jeg. Oh, wow. wow! Men det tok litt av. Hvorfor tok det av? Og, og hvilket er det? Ja. Det hadde vært litt med hvem vi snakket med og hva vi snakket om, og i tillegg til at det var noen som fanget opp og hjalp oss med å dele litt, så at det ble kjent for flere. Hvordan var det? Det var et intervju med en psykiater som heter Trond Åre. Han har skrevet noen bøker og sånn. 
Han har skrivit en del böcker. Han har skrivit vid psykisk hälsovård inte fantes. Så han skrev en mindre medicinsk psykiatri bland annat. Väldigt klok och reflekterad man. Och då spurt vi en, vad är er god behandling? Och hur många sidor fick du i svara? Det blev någon sida det ja. <laughs> det blev någon sida det. Ja. Men recovery fem, bloggen fem år. Var är er recovery bloggen om fem år till? Hoppas att uh, småbarns uh, live är er lite mindre småbarnsaktigt och att uh, få lite mer tid till och kanske lägga ut ting lite oftare för att göra på här på fritiden och efter kostkalender uh, när det ser ut för övrigt så det är er lite sån oregelmässigt uh, när när det kommer ut nya ting. Da. Det är er väldigt mycket vi har lust att göra som vi inte får gjort nu och vi har lust att skriva om mycket mer lägga ut mycket oftare. Vi har massa intervjuer som vi har planlagt som vi bara inte har fått gjort. Så flaks att vi fick snäck oss in i dockers kalender då. Men är er det inte lite igenkännbart då Ingrid det de säger? Ja. Det är er väldigt igenkännbart. Det är er det. Men hängde uh, då samman med alltså om fem år då lite mindre små hektisk småbarnsliv. Det tror dock att ni hackar närmare hår att det mår dockers. Vi ser ju det att de reflektionskorten som jag lagar i mästringsteam och som ligger på bloggen att det er många som brukar dem många som berättar att det har hjälpt dem att jobba mer recoveryorienterat när man reflekterar samman över hur man jobbar så känner det fram att vi är er inte så eniga som vi tror vi är er inom de personalgrupper och såna ting så vi följer kanske att vi är er på väg nydligt och de recoverykorten kan du ta ett exempel på den för det är er folk som aldrig har hört om ett sånt typ av kort Det är er ett reflektionskort där vi har väl en runt en 50 påståenden de är er utformade som påståenden som vi har gjort tillgängligt på bloggen och det är er eller påstående runt centrala tema inom recovery. Ett exempel kan vara ansatte gör inte något för brukaren som brukaren kan göra själv. Då lägger vi upp det att folk ska snacka samman om det og vi har också lagt stötte ark till reflektionskorten var hvor vi har frågor som man kan bruka hvis reflektion stoppar upp och det gör den ofta i starten. Det är er så att man läser upp påstanden och sen någon som säger Ja eller nej och så flyr alla samman nervöst och så er ingen som ser nå. Så trixet då är er ju enten se på folk till de snackar på en vänlig måte eller läsa upp ett stöttespörsmål som kan dra reflektionen vidare då. Det tar lite tid att skön konceptet på något eller skön rollen sin, hur man gör vi det här. Det är er ingen svar som är er riktigt och fel och så känner man igång och när man har skönt det så syns folk det är er väldigt nyttigt alltså. Så jag med att laga lite sån att uh, man tränger inte någon förkunskap för att kunna reflektera runt de olika påståendena för det har vi erfart tidigare att vi har prövat att hålla reflektionsgrupper med där man skulle ha läst ett eller annat eller sånting och det det är er väldigt ja man känner inte någon lång väg med det. Då blir det fort sånt att enten så är er någon som inte har läst artikeln eller så är er man rädd inte har skönt den riktigt och så törs inte att se och men utifrån de korten våra så utifrån de påståendena så kan alla se si någonting när det kommer studenter och lärlingar som är er på första dag och är er med i reflektion så kan jag se vad jag menar om det som står på korten då. Det är er ju väldigt fint tänker jag att man ja kan komma fram till något samman och ja att man har fokus på det det är er inte något fel eller riktigt. Vi vill ta den vägen här samman. Det är er kanske lite recovery att man går på den här vägen samman. Finn ut vad är er viktigt för dig. Mm. För nu snackar vi lite om hur ska vi bruka det med med personalgrupper och sånt. Har du ikke fått noen særlig respons fra studenter på det her? Altså, blir det brukt noe inn på utdanningene, eller når det folk skal lære seg av recovery, eller har emne psykisk helse, da? Det er jo ikke noe vi får direkte tilbakemelding på ofte, men vi ser det på statistikken våre. Vi kan se hvor 
läsaren våre er henvist fra, og da har vi jo sett linker både fra universitetet i Tromsø, Oslo, altså fra ulike universitet og høyskoler, fra NTNU for eksempel. Og når vi klikker oss inn, så ser vi at da får vi en link in til det lukkede systemet, for eksempel, som vi ikke kommer inn på. Og da skjønner vi jo at, ok, den bruker kortene. Stilig. Tenker vi at det er et kjempeverktøy da, for studenter, for det kan jo være i en sånn læringsprosess da, det å, å lære seg, det å reflektere rundt Ja, hva tenker du er vanlig for deg, og hva er en hverdag for deg, eller ja, hva er viktig i det? Det er jo også noe man må øve seg på. Helt klart. Så en annen ting med kortene som jeg synes er litt viktig, at uh, gjerne ha med brukeren, eller den man skal hjelpe, reflektere med dem også, for de har veldig, ofte veldig gode synspunkt, eller innvendinger, eller meninger, eller tanker rundt det som man snakker om, som kanskje vi som hjelpere ikke har tenkt så ofte eller mye på det. Og skal man jobbe recovery-orientert, så er det jo brukerstemmen som er viktigst. Helt klart. Jeg tenker jo egentlig at det her var en kjempe salutt da, for recovery som en avslutning på det temaet, for vi går over til spaltene. Og først ut er strømpepåtrekkeren, og denne gangen får vi huske hva en strømpepåtrekker selv er da, Ingen. Hva er en strømpepåtrekker, Sivirian? Det er jo en type lifehack som gjør livet ditt enklere, og det kan være absolut alt, bare det passer for dig og det er det som er så fint. Skal vi begynne med Vegard? Min strømpepåtrekker er nok telefonen. Der har jeg kalender, der har jeg alt av meldinger. Jeg husker veldig, veldig, veldig dårlig. Det er sånn at jeg ikke husker hva jeg gjorde i går. Jeg er veldig flink til å sette sammen små ting til større meningsinnhold, men er veldig distret. Hvis jeg ikke står i kalenderen min, så blir det ikke gjort. Når jeg møter nye folk som jeg skal hjelpe og følge opp på jobb, så informerer jeg alltid om det at jeg er veldig glemsk. Hvis jeg glemmer noen ting, så er det ikke personlig. Det er bare at jeg ikke har skrevet det ned. Det er jo veldig kjekt å skrive ned ting da. Slapp, kan man frigjøre den kapasiteten? Absolutt. Du da, Torbjørn? Jeg har tenkt litt på hva en strømpepåtrekker er før, før, vi, før jeg snakket med dere nå. Jeg vet ikke om jeg kan uh, si iskaffe fra Tine. Selvfølgelig kan du si iskaffe. For det er noen, noen dager føler jeg det er den som får mig gjennom dagen. Gir mig den busen jeg trenger om morgenen til å kunne fungere godt nok. Det høres ut som en kjempelifehack. Og så var det akkurat Tine. Det lurer jeg på hvorfor ikke, eller finnes det ingen andre, eller er det et eller annet med den? Det er den cappuccino, den røde, som må sikkert ha sånn produktplassering og sånn her nå når dere starter innledningsvis, men det er den, den som fungerer for meg da. Det er din favoritt. Ja, men både iskaffe og telefon er fine superfotrekker. Så da går vi videre til superpower. Og det er alltid gøy å høre, så nå er jeg veldig spent. Hva gjør deg, Torbjørn? Det er en superergo. Jeg kan vel si at jeg er ganske tålmodig av meg. Jeg tror også at jeg er ganske løsningsfokusert eller orientert, og at jeg er ganske praktisk anlagt. Så det er en sånn kombination av dem. De er ikke sånn super noen av men sammen blir de veldig bra. Nydelig. Men jeg er ikke kappe, så jeg har litt å gå på enda til å bli blir en super, super ergoterapeut. Jeg tenkte da, vi, Sivirian og Torbjørn møttes jo digitalt nu, men Torbjørn er jo da nærmere to meter, tenkte jeg, den kappa i vinden i Trøndelag blir jo helt nydelig. Jeg ser det veldig levende for meg. Hvis jeg får lov å kommentere på det Torbjørn sier da, så synes jeg det der er en mild underdrivelse, det at han er tålmodig. Når jeg står i en krevende situation på jobb, så pleier jeg å tenke at jeg er Torbjørn Svensen, for jeg har aldri sett han med en puls over 55. Det er tålmodigste mannen vi har møtt. 
Meget lavt stressnivå. Ja. Herlig. Hva er din superergo-kvalitet, Vedar? Jeg tror jeg må si engasjementet mitt for det jeg driver med. Jeg tror nok at de jeg møter føler at jeg vil hjelpe dem og skjønner at jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at de skal nå målene sine og få det bedre. Selv om jeg kanskje gjør det på en veldig rolig måte, så er jeg veldig engasjert inni meg, hvis det går an å si. Man er jo veldig ulik der. Jeg er jo kanskje litt mer sånn heiet og klappet. Mens du, du står der med en sånn stoisk ro, jeg har deg. Jeg heier inni meg. Ja. Det er godt. Nei, da var vi vel ved veis ende da. Ukas høydepunkt. Vi har kommet til ukas eller dagens høydepunkt, ja. Da skal vi gi ordet fritt, så kan vi sjekke hvem som kaster seg på først. Vi har jo hatt bursdagsfestival hjemme hos oss den uka her. Både yngste datteren og kona har hatt bursdag. Da har det vært mye kake og god stemning. Det er jo helt nydelig. Um, hva gjør dere for at det blir en festival? Festival og festival. Det var det mer at det var flere dager i strekk. Ja. <laughs> Men med ballonger og sånn da? Vi har pannekaka om morgenen. Det er en sånn tradisjon vi har. Vi vekker bursdagsbarnet med pannekaka og stjerneskudd faktisk. Stjerneskudd! Koselig. Veldig det er veldig stas. Det er en festivalverdig det. Inte du da, Torbjørn? Ukas høydepunkt for min del må vel ha vært å få ut trampoliner fra, utifra vinterdvalen sin. Bruker litt tid på det, men etterpå så ser du hva, hva det er godt for. Ungene trives, og nabolaget, det tar litt av. Ungene kommer ut, og jeg vil være med på trampolinefest. Det er ikke festival, men koser seg på trampoliner. Ja, og kanskje far koser seg litt på kvelden av ungene. De søver mye bedre. Men vi har jo i innledningen så fristet vi jo litt med at dere skulle ha med en overraskelse til spaltene. Og ville si at dere har kanskje spart den til denne som dere skal lage det til å bli dagens høydepunkt til noen andre. Det var det vi tenkt. Vi har en recovery-bloggen-kopp. Vi gjerne vil gi bort en heldig lytter som kan få den i posten. Og hva, hva trenger den lytteren å gjøre da for å få den varmetrektingen om den koppen? Det må jo Ergotrip-gjengen få lov til å avgjøre. Ja, hva tror du da, Siviren? Nei, kanskje vi skal... Vi får legge ut en post, og så får vi ha en type konkurranse. Men noe veldig enkelt og hyggelig. Som for eksempel gøttlere med dagen? For eksempel. Når er selve dagen? Februar 2018. 23. februar. Vart dere hele fem år? Ja. Så da tenker jeg når jeg sier vi legger ut denne posten med feiring, så bare pøs på med gratulasjoner og gå inn og les litt på recovery-bloggen da. Beste førstegaven. Det er jo superflott. Så hyggelig. Kanskje vi også slenger med en ergo-kopp til denne heldige? Ja, kanskje vi skal slenge med en ergo-kopp i samme slengen. Kanskje det. Vi får se. Vi får se. Men da er det jo bare å følge med da, tenker jeg, på hvordan konkurrensen som kommer og hive seg med. Gjør det. Så må dere fortsatt kose dere masse opp i Trøndelag. Så skal jeg hjem til fredagsdag. Altså, det er så lett å kose i trivelig Trøndelag, så det kan jeg si med sikkerhet at vi får til. Så snakkes vi snart. Det gjør vi. Ha det! Ha det! Ha det godt. Ha det godt. Ha det godt.